0: 眼下，刘立生正在修订最新版《中国高血压防治指南》而忙碌着。这位中国高血压防控工作的老将和他的同行们，目前面临的第一个问题就是美国最新发布的高血压诊断标准。2017年11月，美国心脏协会与美国心脏病学会联合发布了新版高血压防控指南。按照这一指南的规定，高血压的门槛由以往的140 90毫米汞柱下调为130 80毫米汞柱。此前，收缩压在1 2 0十到一百三毫米汞柱，舒张压在8 0到九十毫米汞柱之间的血压被称为高血压前期，而新指南取消了这一名称，将其改为高血压一级。这份指南发表在2017年11月的《高血压杂志》和《美国心脏病学会杂志》上。指南的主要执笔人，图兰大学教授保罗·惠尔顿在一份声明中说：“一旦血压升高，很快就会伤及血管，而一旦升高到高血压一级。”心血管并发症的发生危险会比血压正常者高出一倍。最近，为了修订中国的指南时要不要跟随美国的高血压新标准这件事，高血压联盟在上海召集了一次讨论会。与会专家一致认为，中国应当对美国的新标准 say no。据他介绍，历史上欧洲的高血压指南就一直与美国对着干。对于此次美国的动作，欧洲的心血管医生也表示无法认同。要准确理解美国修改高血压的定义这件事，需要稍稍了解一下高血压的发展历史。1957年，美国弗莱明汉研究首次定义，当血压大于1 6六九十毫米汞柱时就是高血压。从此，高血压走进了数字时代。全世界第一部真正意义上的高血压指南是美国于1977年制定的，当时只有薄薄的六页，而40年后的今天。美国的新版高血压指南篇幅已经达到了史无前例的192页，此外还有一个更长的附件。对此，参与国内高血压防治指南修订的阜外医院心血管内科医生张宇清表示， 4 0年间，美国的高血压指南已经经历了七次修改。从此可以看出，医学界对血压这个生理指标的认识是一个逐渐深入的过程。高血压定义的改变才是常识，不改才是反常。血压本来是一条连续平滑的曲线，你从疾病发展史就能看到，高血压其实是人为界定出来的，它更像是一个管理学意义上的概念。包括张玉清在内的所有专家都反复提到的一句话是：高血压只是一个标志。这句话的意思是，高血压是一种慢性基础病，是许多心血管疾病的危险因素，是人体内一系列病变的冰山一角。一旦得了高血压，就预示着你的心、脑、肾等器官已经开始受到损伤，且即使血压得到控制，这种多器官损伤的进程也依然无法完全控制。多项流行病学和队列研究资料均提示，血压水平从115、75毫米汞柱开始，每升高20、10毫米汞柱，冠心病死亡和脑卒中死亡率均翻倍升高；而到了140、90毫米汞柱，相关风险会急剧上升。因此。这才将高血压的标准定在了这个点。张宇清说：“调低高血压的门槛，对于中国目前而言并不太现实。我们这次修订指南并没有改变高血压定义，但参考美国的这一标准，对于临床上控制血压的目标会更加积极。”据介绍，虽然新版指南会让美国 14% 的人口新增为高血压患者，但他们当中只有 1.9% 的人需要处方药治疗。因为指南在很大程度上要求高血压患者进行生活方式的调节，同时也呼吁更多的医疗协作以及通过远程医疗对病人进行监测，包括让病人在家里测量血压，以及让病人成为医疗的中心，并强调生活方式的改变最为重要，而不是用药。让美国人改变饮食与健康习惯是不容易的，但医疗界和病人仍应该努力。生活方式的改变是一个挑战。但这是控制高血压的基础，必须抓住它。按照美国心脏协会的计划，他们将开展新一轮的媒体宣传，包括推广新指南，让美国人知道高血压的危险，尤其是在缺乏症状的情况下。美国新版高血压指南虽然调低了高血压的标准，但是并非着眼于药物治疗，而是专门构建了预防高血压饮食方式，包括多吃水果蔬菜、低脂或无脂饮食、全谷饮食、低钠摄入。该指南同时也提倡节制饮酒，以及每周三次、每次不少于30分钟的体能锻炼等措施。同时，指南对正确测量血压的方法也进行了说明。令中国医生对美国新指南疑虑重重的原因，更多的还是现实层面上的。复旦大学附属上海华山医院心内科副主任李勇就在一篇评论文章中写道：“考虑到我国各地经济发展基础、卫生资源分配。”以及医疗保险覆盖的巨大不均衡性，各地高血压的知晓率、治疗率和达标率均差异极大。如果将高血压诊断标准下调，是会对改善我国高血压的治疗和管理激励有利作用，还是反而导致患者、医生以及卫生行政管理部门对控制高血压产生畏难恐惧，反而增大了工作惰性？很多人担心，如果调低高血压标准，将很多原来的健康人定义为高血压病人。会带来医疗费用的大幅上升。对此，高磊表示，对于收缩压在1 3 0十到一百三毫米汞柱、舒张压在8 0到八十毫米汞柱之间的高血压一级患者，新指南推荐首选采用调整生活方式的办法，而非药物来控制血压。但仍有医生质疑说，想要一个人改变生活方式的难度很大，患者对此的依从性会比吃药更差。在这种情况下，患者最终还是会走到用药这条路上来。蒋立新在接受采访时表示，他毫不怀疑美国此次调整高血压标准的科学性。然而，高血压诊断标准不仅仅是一个科学问题，同时还是个管理问题。关于中国到底要不要跟随美国这一指南，从宏观公共卫生层面来看，各国的经济水平和疾病整体负担等存在巨大差异。理解中美两国当前高血压的防控局势。对于回答这一问题十分必要，这提示我们需要充分审慎地评估美国指南当下对我国的适用性。美国高血压防控的现状是追求更好，中国的当务之急则是如何在全国范围内尽快扭转高血压控制率如此低下的局面。我国高血压防控现阶段的着重发力点，应当围绕在公共资源明显不足的情况下，如何把钱花在刀刃上。最小的投入取得最大的防控效果，提高防控的效率和效益。刘立生对美国的情况十分了解，他指出，在慢病控制领域，美国的凯撒模式也非常值得学习。美国凯撒医疗系统是一个集医疗与保险为一体的非盈利组织，集团下辖的医院收入是每年预付的，不会因为多出诊、多治疗而盈利，实现了患者健康、医院利益、医德之间的利益平衡。会员越健康，越少生病，医院的支出就会越低，集团盈余利润就会越多，医生的收入就会越高。在这种模式下，美国凯撒北加州医疗系统的高血压控制率高达 90% 身为知名的心血管医生，胡大一多年来一直公开反对包括滥用支架在内的医疗服务体系，痛陈国内以经济效益为导向而导致的过度医疗的危害。在谈到中国目前高血压防控的现状时，他说。医保的付费机制应该是有导向的，应该向预防和康复倾斜。我国高血压控制率低，说到底还是医疗模式的问题。